0: Namen, 10.50 Uhr, ich will, mich, ich will versuchen es nicht zu lang zu machen, weil der Karnevalzug ja geht und manch einer vielleicht entkommen will, Da äh, kennt ihr den hier, ich halte ihn mal so, dass der Bruder Emil Lindner, den haben wir, der Nico und der Janis zusammen besucht am Donnerstagabend. Und es war sehr gesegnet, er hat sich sehr gefreut in, in Büßbach, Stolberg-Büßbach. Und äh, er lässt ganz herzlich grüßen. Er kann leider nicht mehr so, wie er gerne möchte. Und äh, ich hatte ihn mehrfach angeboten, ihn abzuholen. Aber er, er möchte das doch nicht, das ist ihm doch zu viel alles. Aber er ist zuversichtlich in Jesus Christus und ja, er freut sich eben, dass er in Gottes Hand geborgen ist. Ich möchte aus dem Wort Gottes lesen, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Abvers 17. In einem der Dörfer begegnete Jesus einem aussätzigen, Moment nicht, Abvers, 12, Vers 17. Eines Tages saßen einige Pharisäer und Schriftgelehrte dabei, als Jesus lehrte. Die Männer waren aus den Dörfern von ganz Galiläa und Judäa und sogar aus Jerusalem hergekommen. Und die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Da trugen ein paar Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei Sie versuchten durch die Menge zu Jesus vorzudringen, doch es gelang ihnen nicht. Schließlich stiegen sie auf das Dach, nahmen ein paar Ziegel weg und ließen den Kranken auf der Matte mitten unter die Zuhörer hinab. Jesus direkt vor die Füße. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Für wen hält dieser Mann sich, sagten die Pharisäer und die Schriftgelehrten, zueinander? Das ist doch Gotteslästerung. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Für Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, was macht ihr euch für Gedanken in euren Herzen? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich an den Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da sprang der Mann vor den Augen aller Anwesenden auf die Füße hob seine Matte auf und ging nach und lobte Gott aus vollem Herzen. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuhörer, Zuschauer. Sie priesen Gott und sagten immer wieder, heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Herr Jesus, wir danken dir für das Wort heute, das du mir geschenkt hast. Hilf du mir, die Gedanken auszusprechen, die du gerne möchtest, Herr. Für uns, Herr Jesus, damit damit du uns nährst, damit du uns Kraft gibst für den Alltag, damit du uns Kraft gibst, dir nachzufolgen, Herr Jesus. Wir brauchen diese Kraft, aus eigener Kraft können wir nicht dir nachfolgen, Herr. Schenk du mir Gnade, hilf du mir auch, du weißt, dass ich dazu neige, manchmal zu laut zu sprechen, hilf du mir, Herr, und auch die Zeit nicht zu überspannen. Herr, ich danke dir und preise dich und bete dich an. Amen. Halleluja. Als ich das gelesen habe, diese, diesen Bibeltext, und Gott mir das aufs Herz gegeben hat, da gingen mir tausend und ein Gedanke durch den Kopf nacheinander. Und ich kann und wurde sehr genährt und habe mich ungeheuer gefreut. Ungeheuer! Ich bin da in, in dem Zimmerchen da bin ich, glaube ich, rumgesprungen und habe gesagt: Halleluja! Wunderbar! Gottes Wort ist einfach, Gottes Wort ist einfach wunderbar. Aber ich kann euch versprechen, es ist bestimmt so, dass ich nur einen ganz kleinen Teil von dem sagen kann heute Morgen, was, was mir da alles so durch, durch das Herz ging. Der, ja. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren hier direkt dabei. Und die sind auch immer dabei. Manchmal sind wir die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die sind immer dabei. Und die dürfen aber nicht hindern. Der Pharisäer und der Schriftgelehrte darf nicht hindern. Das Evangelium muss gepredigt werden. Das Evangelium ist die kostbarste und wunderbarste Botschaft, die es auf dieser ganzen Erde gibt. Und die muss gepredigt werden. Und Jesus hat es getan. In, den, in der Zeit, wo er gelehrt hat, in den drei Jahren, vom Anfang der, der Taufe am Jordan bis zu seiner Kreuzigung, hat er keinen Moment versäumt, das Evangelium zu predigen. Keinen Moment hat er versäumt, zu lehren, das Wort Gottes zu lehren. Und als Grundlage hatte er natürlich die Schriften, die Torah, das was wir das Alte Testament nennen. Als Grundlage hatte er die Worte Gottes, die Gott zu seinem Volk gesprochen hatte. Und er legte sie aus und er predigte mit Kraft und mit, mit Vollmacht. Und wir sehen uns danach, dass, dass wir auch heute das Wort Gottes mit Vollmacht hören, mit Kraft hören. Nicht so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer hieß es da, nicht so trocken wie die Theologen, so verstaubt, sondern voller Kraft und voller, voller Vollmacht. Und es ist auch so, wo das Wort Gottes so gepredigt wird, wo das Wort Gottes so geredet wird. Was entsteht da? Was entsteht da in den Herzen? Da steht Glauben in den Herzen. Denn der Glaube, der kommt aus der Diskussion. Ne? Da kommt der Glaube, ja. Da aus der Diskussion kommt der Unglaube. Der Glaube kommt aus der Predigt. Aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Da kommt der Glaube. Und ich kann nur jedem raten, wenn er ungläubig ist oder oder irgendwie spürt, ich habe Anfechtungen, hör dir gute, glaubensvolle Predigten an. Nicht Predigten mit tausend Spitzfindigkeiten und tausend neuen Lehren und neue Erkenntnisse oder irgendwas, sondern hör dir die Kunde von Jesus Christus an. Und dann wirst du sehen, wie dein Herz wieder neu beflügelt wird. Wie du wieder Boden unter den Füßen bekommst. Oder? Nimm dir die Bibel und bete, Herr, jetzt bin ich hier, predige du mir. Ich lese das Wort Gottes, predige du meinem Herzen. Ich brauche das so nötig. Und lasst mich euch sagen, das braucht jeder von uns sehr, sehr nötig. Weil der Kampf ist heiß. Der Kampf der Geister, der Kampf in der Geisteswelt ist ein ungeheuer heißer Kampf. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Ein Kampf auf Leben und Tod. Es ist so. Und da brauchen wir das Wort Gottes. Da brauchen wir seine Kraft und seine Herrlichkeit und seinen Zuspruch. Nun finden wir hier, dass sich das rumgesprochen hat mit dem Herrn Jesus und wie kann es anders sein, wenn die Kraft Gottes da ist, wenn das Wort Gottes verkündigt wird? Das spricht sich herum. Die Leute sagen das, die Buschtrommel, ohne, ohne die neuen Medien, ohne WhatsApp oder, oder irgendetwas, das spricht sich herum. Jesus Christus ist da. Er ist wieder da, Der der Menschen geheilt hat, der wunderbare Botschaft verkündigt hat. Der ist wieder da. Komm, wir machen uns auf, wir gehen dahin. Wir hören uns das an. Und auch die Pharisäer hörten sich das an, natürlich, klar. Und da war nun ein Mann, der war gelähmt. Wir wissen es nicht, ob von Mutterleib an, auf jeden Fall, er war gelähmt, er konnte nicht gehen. Eine traurige Sache, ne? Und die Zeit war nicht heute, wie heute, dass an, zumindest an einigen Orten behindertengerechte Zugänge waren, sondern das war eine schwere Zeit. Für ein Gelähmten, es gab keine Versicherung. Es gab keine sozialen Versicherungen, keine, keine Krankenhäuser, wie wir das heute haben. Keine Heime, wo die, wo die Leute abgeliefert werden konnten. Ich will mal so sagen, das hat Vor- und Nachteile. Das hat Licht- und Schattenseiten. Dieses Abliefern in irgendwelche Heime oder in irgendwelche, in irgendwelche Anstalten. An die Medizin, die sollen sich darum kümmern. Hat Vor- und Nachteile. Damals war die Familie für die Menschen zuständig. Damals waren die Freunde für die Menschen zuständig. Damals war die menschliche die menschliche Seite da, die sich um die Leute kümmerte. Und das hat auch Vorteile. Aber doch war es sehr schwer. Er konnte ja seine, seinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Er musste zusehen, wie er, wie er irgendwie zurechtkam. Und aber er hatte vier Freunde. Meine Güte nochmal. Vier echte Freunde. Wenn man allein darüber nachdenkt, ne, da gibt eine ganze eine ganze Welt. Haben wir Freunde? Aber die Frage ist nicht mal so sehr, ob wir Freunde haben. Sondern die Frage ist, was ist die Frage? Ne? Ob wir Freunde sind. Ob wir Freunde sind. Ob wir zuverlässig sind. Ob wir noch ein bisschen Zeit übrig haben neben unserer eigenen riesigen Agenda, die wir, die wir durchführen wollen und müssen und sollen im Rahmen unseres Selbstverwirklichungsprogramms oder Karriereplanes. Ob wir ein wenig Zeit haben für unsere Nächsten, für den, der Hilfe braucht. Ob wir zuverlässige Freunde sind. Und ich musste ehrlich sagen, als ich da an diesen Punkt kam, und wenn ich daran komme, da muss ich auch Buße tun. Da muss ich mich auch fragen, oftmals, oftmals auch versagt. Ne? Also nehmen wir uns das Wort. Sind wir Freunde? Sind wir zuverlässig? Kümmern wir uns um, um den Gelähmten? Der am Teich von Bethesda, am Teich von Bethesda lag einer 38 Jahre lang, 38 Jahre lang gelähmt am Teich von Bethesda und wollte da hinein, dass wenn ein Engel Gottes da in den Teich hineinkam, dass er geheilt wurde. Aber er hatte keinen. Er hatte niemanden, der ihn dort hinein schubste oder hineintrug, sondern er war allein. Und dann kam Jesus, der ihn sah. Also, die vier Freunde, die hatte der. Aber zu Jesus durchkommen, zu Jesus durchkommen das ist noch keine einfache Sache, weil da stehen alle Leute herum. Da steht, und die machen nicht Platz. Die machen nicht Platz. Die kommt, diese, ey, mach doch mal, wir wollen, den, wir, wollen den hier, wir wollen den hier hinbringen, die wollen ihn zu Jesus bringen. Er soll gehalten, komm bitte, geht doch mal beiseite. Nein, die machen nicht Platz. Oftmals sind die Menschen, die um Jesus herumstehen, das allergrößte Hindernis für wirklich Notleidende, für Hilfesuchende Menschen, die Jesus unbedingt brauchen. Oftmals ist es so, dass wir die, das größte Hindernis sind, dass Hilfesuchende zu Jesus kommen. Weil wir stehen mit dem Gesicht auf Jesus hin. Das ist natürlich richtig und gut. Das sollen wir auch. Ne? Heißt doch in der Bibel ganz klar: Auf ihn schauend werden wir verändert von Klarheit zu Kleid. Wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir verändert. Nicht, wenn wir auf uns selbst schauen, du. Da siehst du so viele Fehler und du kennst viele Fehler, als noch mehr als der andere sieht. Wahrscheinlich kennst du von dir selber. Ne? Wir sollen auf Jesus schauen, aber wir sollen es auch nicht versäumen. Was zu tun? Auf die anderen zu schauen. Uns mal umzuschauen, ob da jemand Jesus braucht. Ob wir vielleicht im Wege sind. Und ich war, also es ist auch so, ähm, Gott hat mich gerettet in wunderbarer Weise, als ich 24 Jahre alt war. Aber ich war ja nun hier in der christlichen Welt. Und ich bin ja auch sonntags zur Kirche gegangen. Und dann, als ich hier zum Einartgymnasium gegangen war, das war damals noch hier, zur Johannesnotkirche, jeden Donnerstag hatten wir Donnerstagmorgens äh, Schulgottesdienst. Da bin ich auch sehr oft gewesen, weil wir, da mussten wir hin. Jeden Donnerstag Schulgottesdienst. Und sonntags zur, zur evangelischen Kirche da in Brand. Das war ein ehemaliger Pferdestall. Und da wurde auch in gewisser Weise das Evangelium verkündigt. Aber ich habe Jesus nicht gesehen. Ich hab je, Und ich hatte damals Zeiten, wo ich ihn auch gesucht habe. Wo ich gebetet habe. Ich weiß noch, mit zwölf, dreizehn Jahren hatte ich eine Phase, da habe ich wirklich intensiv zu Jesus gebeten. Da habe ich gedacht... Gehst in die katholische Kirche. Ich war bei den katholischen Pfadfindern, ne? St. Georg's Pfadfinder, da wo jetzt die Donatus-Bücherei ist, die nannte man früher Borromäus-Bücherei. Da, da waren die Pfadfindertreffen immer. Und tatsächlich, ich hatte so einen Hang zu dieser, zu dieser Heiligkeit in der Kirche, zu dieser, ich habe irgendwie gedacht, vielleicht, vielleicht wirst du katholisch, ne? Aber dann habe ich die Pfarrer teilweise, die haben sich Mühe gemacht. Ne? Ich will die jetzt nicht verurteilen oder unsere Leiter da. Aber ich muss sagen, ich habe da Schlimmes gesehen. Und ich bin weggerissen worden von der, von dieser diese, dieses Suchen nach Gott ist in mir erstorben. Das ist in mir erstorben kam noch dazu, dass ich dann ein Jünger der Evolutionslehre wurde. Mein Lieblingsfach war natürlich auch Biologie. Ne? Konnte alles auswendig erzählen, habe ja hinterher auch Biologie studiert. Und äh, was ich nur sagen wollte ist, überlegen wir uns, denke mir darüber nach, Weisen wir auf Jesus hin oder stehen wir als Hindernisse in der Gegend rum, dass die Menschen nicht wirklich Jesus erkennen können, sondern nicht durchkommen, einfach nicht durchkommen, einfach nicht durchdringen. Und ich will mal so sagen, da hilft keine Technik, da hilft keine Methode. Wisst ihr, was da nur einzig hilft? Ernsthaftes Gebet. Ernsthaftes Gebet. Sich beugen. Vielleicht sogar weinen über die eigene Hartherzigkeit. Über die eigene Oberflächlichkeit. Vielleicht es so tun wie dieser... Ich hatte ja in dieser Gebetsversammlung, hatte ich abends ein Bild. Und dieses Bild war, ich weiß nicht, ob das ein alle gehört haben. Ich habe eine, einen, einen Mann gesehen, der einen Acker bebauen wollte. Hacken wollte. Und es war sehr heiß. Und der Boden war steinhart. Und er hatte eine Hacke in der Hand. Und er versuchte da, den Boden aufzuhacken. Und zu graben. Und er schaffte das nicht. Dann ist er reingegangen in seine Hütte, in seinen, so ein das so ist ein Gartenhäuschen, mit einem Stuhl da und einem Tisch. Da lag auch eine Bibel drauf, eine offene Bibel. Und dann hat er sich hingekniet und dann hat er gelesen und dann hat er angefangen zu weinen. Hat angefangen zu weinen, zu beten, zu weinen. Und als er weinte, tropften seine Tränen noch auf die, auf die Bibel, tropften auch die Tropfen auf die Fensterscheiben, fing es an zu regnen. Ein schöner, wunderbarer Regen ging über seinen Garten und dann nach einer Zeit ging er raus, nahm den Spaten und grub den Garten um, weil der Boden weich geworden war. Und dann habe ich so gedacht, und dann wurde es mir klar, wir müssen, wir müssen beten, wir müssen weinen. Als Jesus zum Kreuz geführt wurde, da weinten die Frauen und die Menschen. Ob des Elends, was sie sahen, der Heiland unserer unsere Hoffnung, geht ans Kreuz und dann sagt er, weint nicht über mich, sondern weint über euch und über eure Kinder. Lass uns da ernsthaft beten, lass uns weinen, lass uns zerbrochen sein. Es ist nichts schädlicher für die Verkündigung des Reiches Gottes als ein hartes, selbstgerechtes, in eigener Kraft gelebtes Christentum. Es ist nichts schädlicher für die Bekehrung von Menschen gewesen in der Vergangenheit, als die Kirche selber, die sogenannten Gläubigen selber. Und wenn auch viele, viele von denen auch wunderbare Gotteskinder waren und auch wunderbare Wegweiser auf Jesus waren, so waren doch viele ein Hindernis dafür, dass die Heiden zum Glauben gekommen sind. Aber ich bin so getröstet, dass die Leute einen Weg fanden. Ich bin so Erfreut, dass sie einen Weg fanden. Trotz unserer Unfähigkeit und unserer Dinge, die wir uns vielleicht bewusst oder unbewusst leisten. Wo ein Wille, da ein Weg. Und die Liebe, die Liebe findet immer einen Weg. Halleluja. Die wahre Liebe, findet einen Weg und dann klabasterten die da auf das Häuschen hoch. Ich denke, das war nicht mehr als so eine Hütte und haben dort die Ziegel weggenommen und haben den ihren Freund dann da runtergelassen. Vor die Füße, Jesu, Halleluja, Lob und Dank. Vor die Füße. Jesu, wir müssen unsere Freunde vor die Füße Jesu bringen. Wie wir das machen, die Liebe, die macht erfinderisch. Ich konnte zeitweise bei meinen Eltern, als ich mich dann bekehrte, nichts ausrichten mit meinem Zeugnis. Weil die haben mir gesagt, er hat jetzt wieder einen neuen Trip. Ich habe damals Trips eingeschmissen, nannte man das, einwerfen. Und äh, ja, alle möglichen Ideen habe ich durchgespielt bei meinen Eltern. Ne? Und dann, <lacht> ja, ich bin dann auch weggezogen, weil die konnten es nicht mehr ertragen und ich konnte es auch nicht mehr ertragen. Und ich wollte auch die Freiheit. Aber, aber dann kam ich plötzlich, da kam plötzlich der Gernot da an mit dem frommen Trip. Da kam der auf dem frommen Trip da an bei den Eltern. Da sagen ja, oh, mein. Meine Güte jetzt, meine, meine Mutter, die kam aus aus dem Osten, aus der aus, äh, Gegend von Kiew, äh, aus, aus der Ukraine und die kannte die ganzen Gläubigen alle. Und wenn die zusammenkamen, da musste man drüber weinen, da wurde nur über die Bibel gestritten und sie als Kind hatte natürlich Rhabarberohren, und äh, ja, was soll man sagen? Ne? Ist sie dann gläubig geworden? Ist sie gläubig geworden? Sie ist dann in heim, in heim ins Reich gekommen, über, die, über den Dnieper rüber und ist ungläubig geworden. Hat sich der Welt geöffnet. Und da war erstmal natürlich schön, aber hinterher war es nicht schön. Sie erlebte dann die Bomben, Nächte, das brennende Berlin und vieles andere mehr erlebte sie. Ich möchte euch nur sagen, uns, uns allen sagen, wenn wir nach Hause kommen, lass uns nicht über, die, über das Wort Gottes streiten und über die Versammlungen streiten. Und da hat er wieder zu laut gesungen und da hat er wieder zu leise gepredigt und da hat er was ganz anderes gepredigt. Da stimme ich überhaupt nicht mit überein. Liebe Geschwister, so wahr ich hier stehe, über 40 Jahre hier in der Gemeinde. Ich habe oft da gesessen habe mir gedacht, mein Süd, was predigt der da? Was predigt der da? Ob ich nur Recht hatte, weiß ich nicht. Vielleicht hatte ich ja Unrecht, war auch nicht in der richtigen Verfassung. Kann auch sein. Vielleicht 50-50 oder 40-50 oder so. Lasst das niemals an euch rankommen. Nur mal jetzt eine Abschweifer von meiner von meiner Mutter, ne, die auch nicht durchdrang. Kann man sagen. Man könnte noch vieles erzählen, was, was nicht gut war. Bei den Gläubigen will ich aber nicht. Denn das wäre auch, das sollen wir auch nicht tun. Das ist Perlen vor die Säue. Weil wir, das hören die anderen und dann wird sich über die Gläubigen lustig gemacht. Lass uns das auch nicht, lass wir für die beten. Denn wie oft haben wir selbst auch versagt? Wie oft haben wir selbst versagt, waren hochmütig, waren selbstgerecht. Aber dem Suchenden, den schenkt Gott den Weg. Wer da sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Halleluja. Also so, wenn du jetzt solch ein Suchender bist und bist in großen Schwierigkeiten und zu Jesus durch durchzudringen. Gott findet einen Weg und platziert dich genau vor Jesus hin. Halleluja. Halleluja. Platziert dich genau vor Jesus hin. Du musst nur... hier. Der hatte die vier Freunde. Und was hatten die vier Freunde, was Jesus sah? Was hatten die? Glauben. Halleluja. Glauben. Und wie oft sagte Jesus, nicht ich habe dich geheilt, sondern, dein Glaube hat dich geheilt. Glauben hatten die. Jetzt, Vertrauen. Also, wenn du ins Gebet gehst, wenn du Jesus suchst, dann hab Glauben. Dann glaube auch, dass er dir begegnet. Wenn du in die Versammlung kommst und Gottes Wort hörst, dann hab Glauben, dass Gottes Wort verkündigt wird, dass das in dein Herz fällt und dass das dich verändert. Hab Glauben. Denn es ist auch eine schwere Sache. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch genommen. Wenn du hier reinkommst und bist, hast nichts, kann sein, dass du noch kritischer und noch zorniger und noch verdrehter wieder rausgehst und nicht mehr reinkommst. Das habe ich leider auch erlebt. Das ist eine ernste Sache. Deswegen, wenn du kommst, wenn du in Gottesdienst kommst, dann komm nicht so, Gott kann ja dankbar sein, dass ich überhaupt komme. Ne? Sondern komm und bete zu Hause. Bete, dass du was hast. Denn das, was da steht, ein Ja, jeder habe etwas, heißt ja nicht, dass jeder seinen Senf dazu geben soll. Das wäre dann eine Versammlung, meine Güte. Da wollte ich also nicht sein. Sondern vielleicht hast du einen Zuspruch für deine Nachbarn. Vielleicht hast du einen Segen. Vielleicht hast du ein Gebet. Vielleicht kannst du gerade jemandem helfen, der in Not ist. Weil du vorher gebetet hast zu Hause. Und hast gesagt, Herr, lass mich ein Segen sein. Hilf du mir doch. Und jetzt kommt noch der dicke Hammer hier. Ich will das endlose Gedanken. Wunderbar, herrlich. Wisst ihr, was das ist? Die führen einen in die Buße. Die Bibel, das ist das Wichtigste der Predigt auch, das muss einen in die Umkehr, in die Buße führen. Dass es etwas verändert in mir. Dass ich, dass ich anders rauskomme, als ich reingegangen bin. Dass Gott seine Bürste bei mir angesetzt hat und den Rost hat. Abgeschleifen hat. Ist manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, ne? Denn das Wort Gottes heißt es, ist ein scharfes Schwert, zweischneidiges Schwert. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und es ist gleichzeitig eine Salbe. Die Salbe Biliams, die mich wieder erneuert. Und es ist wie ein Hammer. Der Felsen zerschmeißt, wenn mein Herz so hart ist. Das gibt es manchmal Zeiten, wo das Herz so hart ist. Gottes Wort will unser Herz wie ein, will sein zu unserem Herzen, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, der unser hartes Herz. Und wie ein Regen. Ein Regen. Halleluja. Und wunderbare andere Worte. Und jetzt, aber schneller, sonst wird ewig. Jetzt kommt noch das Wunderbare. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Ja. Amen. Halleluja. Der Menschensohn hat Autorität, die Sünden zu vergeben. Und da ist nicht jetzt jeder Mensch mitgemeint, gemeint. Sondern der Menschensohn ist der Menschensohn aus Daniel 7, der Messias. Also wenn ihr in der Bibel den Menschensohn, könnt ihr nachschlagen, Menschensohn liest, Lest, da müsst ihr nicht denken, ja, siehst du mal, Jesus war ja doch nur Mensch. Er war ganz Mensch, aber er war der Messias. Er war Gottes Sohn. Daniel 7,13, da steht das Reich vom Menschensohn, das alle anderen Reiche zerschmettert, das ein ewiges Reich ist. Der Menschensohn, das ist Jesus, das ist der Messias, und das wussten die Pharisäer. Jesus vergibt die Sünden, deswegen, weil er für deine und meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Weil er alles auf sich genommen hat, an Bosheiten und an Finsternis, was nur eben denkbar ist in eines Menschenherzen. Deswegen, wer zu Jesus kommt und seine Sünden bekennen. Dem gibt Jesus Gnade, ohne eigenes Dazugtun, ohne eigene jahrelange Frömmigkeit und Bewährung und weiß ich was, sondern in dem Augenblick, wo du Jesus am Kreuze im Glauben erblickst, bist du heil in derselbigen Stunde. Halleluja. Und das gilt auch für dich Gläubigen, es gibt ja auch diese Lehre, die heißt so, ja, du bist ja jetzt gläubig, da darfst du dir aber nie mehr etwas zu Schulden kommen lassen. Solltest du auch nicht, klar. Aber da kann dir nur Jesus zu helfen. Und die Tiefe dessen, was man sich alles zu Schulden lassen kann, das ist ja nicht Rauchen und Huren und alles Mögliche, sondern das geht ja immer tiefer. Jesus ähnlich werden ist das Ziel. Also wenn du mit deinem belasteten Herzen zu Jesus kommst. Als Gläubiger hat man manchmal noch ein stärker belastetes Herz als, als die anderen, weil der Teufel macht einem ganz schön. Er ist der Ankläger und der Ankläger der Brüder. Und nicht nur der Ankläger deiner Brüder und Schwestern, sondern auch von dir. Er klagt dich ständig an. Und wer ist es, wer dich täglich vertritt? Jesus vor dem Thron Gottes. Halleluja. Ja, jetzt kommt natürlich die Frage, was ist denn nun wichtiger? Wer war denn nun froh, als er sagte, deine Sünden sind dir vergeben? Wer war froh? Ja. Der, der Gelähmte war froh. Und wer, wer war ein bisschen enttäuscht? Vielleicht die Freunde. Wisst ihr was, was da so im Herzen, besonders in der damals, das war eine fromme Gesellschaft, das war nicht wie heute die gottlose Gesellschaft, aber die ist auch so. Wisst ihr, schlimmer als jede Lähmung ist die innere Depression, der innere Kampf um Freiheit von den Sünden, von der Finsternis. Vom bösen Gedanken. Diese, diese Ketten sind wesentlich schlimmer. Und wesentlich, und wer weiß, vielleicht haben die Freunde das noch gar nicht mal gewusst. Wenn es Freunde waren, wird er ihnen manches erzählt haben, ganz bestimmt. Aber alles erzählt man nicht. Alles kann man niemandem erzählen, was da alles so vor sich geht. Da muss Jesus hineinschauen, mit seinen Liebesaugen. Mit seiner Barmherzigkeit. Deine Sünden sind dir vergeben. Unendlich viel wichtiger ist das Heil der Seele als die körperliche Gesundheit. Aber Jesus hat die Macht. Er hat am Kreuz auch für die körperliche Krankheit geblutet. Und deswegen konnte er sagen, steh auf und gehe. Steh auf und gehe. Was für ein wunderbares Ereignis vor den Augen der Leute. Die waren hin und weg, aber die sahen wahrscheinlich, viele sahen nur die äußere Seite. Aber die innere Seite, die sah der, den es betraf. Und so geht uns das auch. So ist es auch uns. Als, wir, als ich das zum ersten Mal so erlebt habe, das waren... Das waren die schönsten Tage, das war das schönste Jahr in meinem Leben. Wie erst das erste Jahr mit Jesus. Das war solch ein, eine Freude, auch mit viel Kampf, mit viel Anfechtung. Aber solch eine Freude, das war die erste Liebe. Ne? Wenn Jesus die Sünden vergibt. Ja, wir haben heute, heute Morgen viel gehört, ich habe viel erzählt. Und auf meinem Plan da, auf meinen Notizen steht noch viel mehr. Und das will ich euch aber alles nicht. Wisst ihr was? Das ist. Lest das selber und Gott wird euch das selber alles zeigen. Und das ist dann viel schöner. Das ist noch viel herrlicher, wenn Gott persönlich zu uns redet. Wenn wir das selber selber erfahren und selber weitergeben können. Amen.